0: Él es el Señor de todo o el Señor de nada. Mm. Porque con Jesús no hay medias tintas. Mm. O Él es el Señor de todo o no es el Señor de todo. Entonces, eh, Jesús, en todos eh, los capítulos que, que pongo después de Jesús en el principio, obligado Jesús en la familia. Mm. Esto es tan importante porque por la decadencia de la familia en el mundo hoy
1: Cristo es todo para mí mi salvador mi amigo Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana regresamos a una serie recurrente de El Faro, Cristianos que debes conocer. Así se titula la serie a la cual regresamos cada año. Hasta ahora solo hemos presentado cristianos del pasado que debes conocer. Queridos hermanos que ahora están en la gloria. Pero esta semana vamos a presentar a cristianos que debes conocer que tuvimos el privilegio de entrevistar en persona. Y todos estos tienen algo en común. Obvio, la fe en Cristo. Pero otra cosa más, son autores y son cubanos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del pastor Alfonso Guevara, autor cubano y pastor en la iglesia Glad Tidings en Austin, Texas. En esta conversación, Alfonso nos hablará sobre su ministerio como autor cristiano y nos compartirá acerca de su libro Jesús en Todo, donde explora la centralidad de Cristo en todas las áreas de nuestra vida.
0: Fue pues de la familia Jesús en el matrimonio. Uy, eso, eso es tremendo, porque el matrimonio tenemos que predicar esto, tenemos que decirlo de voz en cuello como decimos y en alta voz eh, sigue siendo el matrimonio sigue siendo entre un hombre y una mujer
1: quédate conmigo para ver a Cristo obrando en su pueblo Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un amigo, al pastor Alfonso Guevara. Yo conozco a Alfonso ya hace muchos años, pero Alfonso está aquí para hablarnos un poquito acerca de su ministerio como autor Cristiano y, y muchas cosas más, porque queremos que lo conozcas. Pero déjame decirte un poquito acerca de Alfonso, y voy a ser breve. Alfonso Guevara nació en Artemisa, y me dice él que es cuando era parte de Pinar del Río, Cuba. Salió de Cuba a los ocho años y creció en Madrid, España, pero ha vivido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos. Actualmente es pastor de la iglesia Glad Tidings en Austin, Texas. Light Tiding significa Buenas Nuevas para los que no entienden inglés. Lleva 42 años en el ministerio, así que es un jovencito, pero luce muy joven. Y lleva 42 años también en matrimonio con su esposa Alina, Alina de Los Ángeles de Guevara. Tienen dos hijos adultos y tres nietas y una cuarta que viene en camino. También posee un doctorado en ministerio de Faith Bible College en Kansas City, Missouri. Bien preparado. Es autor de cuatro libros, dos para pastores y dos para el público general. También es profesor de hermenéutica y homilética en el Instituto Bíblico Jalel. Y como si eso no fuera bastante, su ministerio personal también se llama Renovación Pastoral, que se dedica a fortalecer y capacitar a la pastoral global en el mundo hispano. Pero sobre todo, y para esto está aquí, es un autor cubano que queremos que conozcas. Así que bienvenido al programa, Alfonso.
0: Bueno, Dani, para mí es un, un privilegio el poder compartir contigo este rato y con tus radio escuchas. Nos suenan muchas cosas, tenemos mucha historia eh, juntos. Sí, así es. Y tuve el privilegio de trabajar con tu papá, tu papá Juan Rojas, un pionero en las editoriales evangélicas. Que y es la
1: literatura cristiana la en literatura
0: el mundo, evangélica sí. Evangélica y cristiana en el mundo. Y este, ya tu papá y mi papá se conocían de antaño. Entonces nos unen montones de cosas. Y es por eso que, bueno, dicho sea de paso, dediqué 25 años de fungir en diferentes editoriales evangélicas eh, como director de ventas y marketing. Y por eso, como digo yo, me zapateé toda Latinoamérica. Estados Unidos, el Caribe, España, promoviendo la literatura evangélica en el pueblo de Dios y en la distribución. Entonces, a la par del ministerio, porque la mayoría de los pastores somos bivocacionales. Eh, como Gracias. digo yo, nos tenemos que buscar los frijoles. Eh, en, en el caso <risas> nuestro, siempre lo hemos hecho así. Hubo algunos momentos en que estuvimos a tiempo eh, completo en, el, en la iglesia, pero eh, en mucho, el resto del tiempo no queríamos ser carga y por eso eh, estuvimos trabajando, mi esposa y yo también, eh, ella fue profesional, ya está jubilada por cierto, ella es cubana también ella es camahueyana así que, ah, de camagüey, vino de camagüey y vino para Estados Unidos eh, cuando era tendría tres años entonces cuando nosotros nos conocimos ella se crió en California no yo le decía a ella que ella era como una Chica californiana, una California sí, Girl, sí. de la de lo que cantaban tanto, ¿no? Aquellos grupos en los 60. Y se crió allá y nos conocimos cuando yo vine a, a. Me vine a Estados Unidos en el año 80, a California, y yo le dije, te tienes que enamorar de mí en español, porque ella eh, manejaba más el inglés, ¿no? Pero también, eh, por supuesto, el español, y empezó a leer, y en fin, y ha sido. Ha sido tremendo. Ella ha trabajado con
1: nosotros en Caribe también, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí exacto. En eh, la parte de The Word, eh, y, o sea, ella también estuvo vinculada a, en ese giro también por unos años. Y, este, sí? y bueno, me da mucho gusto estar contigo por el vínculo que tenemos, nos conocemos también hace tantos años, y también por el ministerio en que estás ahora. Es algo tremendo, porque yo conozco este ministerio de la... Principio de los 80, cuando viví en California en inglés, y yo sé que llegaba a muchas partes del mundo, pero ahora que es específicamente y se concentra en Cuba, para mí es fantástico. Y que se llame Faro de Redención, redención es algo espectacular, porque a mí los faros son algo muy especial. De hecho, detrás de mí, mi escritorio, tengo uno, yo tengo una colección de faros, así que por, por lo que representa exactamente. Muy eh, bien hacemos nosotros eh, representa la, la luz de Cristo. Así que un gusto estar contigo Amé. y con todos tus
1: radioescuchas. Gracias Alfonso. Pues vamos a comenzar a conocer a Alfonso Guevara. Primero cuéntanos cómo llegaste a conocer a Cristo. Bueno,
0: tuve el enorme privilegio de nacer en un hogar cristiano. Mis padres habían conocido el evangelio en Cuba en la década del 50 y después ellos fueron a parar a un seminario para prepararse para el ministerio, Las Palmas, que está en Cabañas, y ahí fueron mis primeros años. Me crié ahí. Eh, ellos, después de ser estudiantes, fueron profesores y después comenzaron una obra en la ciudad de San Antonio de los Baños, cerca de La Habana. Seguido, a mediados, ya casi finales de los 60, nos fuimos a España. De hecho, en el año 68, yo tenía ocho años recién cumplidos, entonces, y... llegamos a España y ellos sintieron quedarse ahí como misioneros y trabajar para una misión norteamericana que estaba también en Cuba y que estaba en, en España y comenzaban a, a hacer obra ya. Así que imagínense un cubano, una familia cubana de misioneros en España en la década del finales de 60, principio de los 70, eh, era todo un reto porque el latinoamericano... El latinoamericano siempre ha sido discriminado, ha sido muy difícil eh, en España el ministerio. Así que en ese ambiente me crié y eso fue en un sentido, eso sirvió de fundamento también para mi ministerio. Dicho sea de paso, yo no quería ser pastor, yo no busqué ser pastor después de ver lo que pasaron mis padres en el ministerio en Cuba.
1: Claro, los, los hijos no, de pastores salen corriendo a veces.
0: Sí, y lo que yo vi en España, como yo iba con mi padre a testificar a los edificios, allá a los apartamentos le llaman pisos, ¿no? Nadie vive en casas. En aquellos tiempos los que vivían en casa eran la gente pudiente. Me recuerdo que nos tiraban la puerta en las narices. En los cultos de la iglesia venían los matones del barrio, los chicos, eran los, los que hacían ruido y molestaban y abrían la puerta del culto en un domingo por la mañana y eructaban. Ahí estábamos todos en fin, cuando yo vi también lo difícil de todo eso lo menos que yo quería era ser pastor pero Dios tiene
1: su dedo donde dice ven para acá y el resto es historia ah, Así es. bueno Alfonso después de 42 años de ministerio comenzaste a escribir después de trabajar tantos años en la literatura evangélica te convertiste en autor ¿qué fue lo que te motivó a escribir tu primer libro? ¿y cuál fue ese primer libro?
0: Bueno, tuve la inspiración de la literatura por parte de mi mamá. Mi madre era amante de la literatura, de leer, de estudiar. Y por ahí me viene esa, esa vena, ¿no? ese gusano, como se dice en español, ¿no? sí. el gusanillo. Y yo siempre he escrito, escribía cosas, pero escribía para mí. Yo no escribía para pues, nadie, sí. porque eso, eso es, está ahí, ¿no? Y tienes que sacarlo, entonces eh, yo escribía mucho para mí. Entonces surgió como todo eso y cuando comencé el ministerio, de hecho eh, Aline y yo comenzamos el ministerio muy jóvenes, de hecho recién casados, al poco tiempo comenzamos el ministerio y la iglesia. No lo recomiendo para todos, en mis conferencias los pastores y aquellos que están contemplando servir al Señor, Tienes que buscar cuál es la voluntad de Dios, cuál es tu dirección específicamente. Cuando yo comento esto, no quiere decir que esa es el patrón para todos. Ese fue nuestro caso. No lo recomiendo, claro. este. Pero comenzamos nuestro viaje matrimonial a la misma vez que el, el viaje ministerial y comenzamos. Es curioso. Comenzamos fundando la segunda Calvary Chapel en español en el año 82. Por ahí, sí. Entonces, el, el año 85 todavía entonces. El año, sí, 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 éramos novatos es, y, y bueno, pasamos muchas cosas al, al ser novatos en el ministerio y comenzamos eh, la segunda Calvary Chapel, eh, que por cierto, ese grupo de iglesias o esa denominación, ellos no se denominan... No son una denominación, pero son una denominación, lo quieran sí. admitir o no porque yo estuve ahí uh -huh. y estuvimos ahí por varios años y después hicimos una transición a la Iglesia Cuadrangular, de la cual he sido parte ya por treinta y pico de años largos en el liderazgo de la Iglesia Cuadrangular. Pero es interesante, el que fundó eh, Calvary Chapel había salido de la Iglesia Cuadrangular <ríe> en los 60. Yo hice al revés, eh, siempre he mantenido una buena relación con amigos de Calvary Chapel. Capilla Calvario, y a veces ministro en alguna de estas iglesias fuera de Estados Unidos. Y de ahí comenzamos. Después también nos mudamos a Miami, después de estar allí, de fundar la iglesia en California. Y en Miami, después de estar un tiempo, comenzamos a trabajar en las editoriales. Yo ya estaba escribiendo. Yo ah, en Miami, después de un tiempo, asumí el pastorado de una iglesia histórica en Miami en aquellos tiempos, por supuesto, ¿no? En la década del 90. Y a raíz de eso también empecé a leer y a dar conferencias por mi trabajo en Latinoamérica, en muchos lugares. Y también, como sabían que pastoreaba en mi trasfondo, me pedían que eh, diera conferencias o hablara con pastores. Y de ahí surgió que empiezo yo a escribir cosas y unos amigos muy buenos en varios lugares, ¿no? Pero recuerdo a unos amigos muy buenos que tú también conoces. El Liceo Vila, presidente de Editorial Clie, Ellos me dijeron, oye, ¿y por qué tú no, no escribes esas cosas que tú das? Y mucha gente, cuando daba conferencias, terminaba de dar una conferencia con pastores y venían a hablar conmigo y me decían, eso que usted habló está en su libro, ¿verdad? Y yo decía, ¿en qué libro? <risa> no, Claro, lo que usted habló tiene, está, está en su libro. Entonces ya me quedó claro de que tenía que plasmar todo eso y ponerlo en papel y tinta. entonces El señor eh, te fue dirigiendo. Sí, y de ahí surgió el primer libro, Pastores de carne y hueso. Eh, oh. Pastores de carne y hueso. Y ese libro eh, es un libro que tiene vida propia hasta el día de hoy. Ya han sido siete, ocho años. Es un libro basado, obvio, no solo en mi experiencia, sino es un libro con mucha enseñanza bíblica acerca del liderazgo y de cómo yo sentía mostrar que los pastores son de carne y hueso. Somos de carne. Y hueso. Porque se estaba presentando en aquellos tiempos, de ya hace 20 años, una imagen de un pastor que no era la, la genuina, no era real. Entonces a, había la necesidad. Entonces el libro eh, ha sido una cosa increíble. El libro fue premiado como libro del año eh, por CEPA, la institución que, que se encarga de aglutinar a todas las editoriales evangélicas, Tremendo. y fue premiado como el libro del año por el impacto, por las ventas, etcétera, etcétera. Entonces, el libro ha sido traducido, ha sido traducido al portugués y también ha sido traducido al coreano. Increíble. Al eh, coreano al coreano eh, es, es toda una historia eso pero no por el tiempo no me voy a enrollar con claro, eso pero sigue teniendo vida propia es es increíble eh, sigue ministrando ayudando a, yo recibo emails recibo comentarios de de todos lugares del mundo Entonces, claro
1: claro bueno déjame déjame hacerte una pregunta acerca de tu último libro, porque yo creo que este último libro es uno que tiene una conexión profunda con el tema o el objetivo de nuestro programa, El Faro, Jesús en Todo. Cuéntanos acerca de ese libro y por qué lo escribiste. Bueno, es curioso. Todo esto nació porque tuve unas conversaciones
0: con un amigo que trabajó ahí en la editorial que publicó el libro. Y en realidad, la conversación comenzó eh, porque se quería hacer una Biblia una Biblia con esa temática entonces sí. yo me di a la tarea de la centralidad de Cristo exacto, la centralidad y la supremacía de Cristo entonces, sí. eh, que tuviera estas notas, acaso de estudio, de referencia entonces de ahí surgió la idea entonces, lo que hice fue que hice todo el esqueleto por decirlo así Entiéndase el índice, los capítulos y la idea es que iba a ser, y así lo han hecho, ¿no? Es que tuviera una cronología. Jesús en todo es obligado, y así es como dice el libro, obligado a una cronología, porque, claro, el primer capítulo del libro es Jesús en el principio. <risa> y, y el último También, capítulo... Sí, tiene el, el
1: verbo. <risa>
0: claro, entonces ahí, claro. obligado, tengo que ir a, a Juan 1, 1, y a Génesis 1. Uh -huh. Eh, y eso sí. es intencional. ¿Por qué? Porque todas estas sectas religiosas que presentan a Jesús ¿Cómo? como un Dios creado, un mini Dios, un ser ¿Sí? creado, sí. y no lo presentan como Dios. Necesitamos tener eso bien claro en el mundo evangélico, porque se está diluyendo mucho de esto. ¿eh? Hay mucho que hablar de esto. Entonces, de ahí sí, claro. surge Jesús en todo. Y claro, el primer capítulo ese es ese, el último capítulo de Jesús en el fin. Porque él mm. dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entre el principio y el fin, uy, hay, wow, hay toda una serie de cosas impresionantes. Y para aquellos que están oyendo, pueden tener esta foto eh, mental que les va a ayudar. Cuando uno va a un cementerio, y esto no es nada raro, ¿no? Pero uno a veces tiene que ir a hacer un, a hacer un funeral. Cuando hemos ido a un, a un cementerio, hemos visto una lápida y en las lápidas normalmente viene el nombre del difunto y si ha sido creyente, le ponen un versículo, su versículo favorito, y obligado siempre ponen la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. Pero es impresionante, no nos damos cuenta. De que entre la fecha de nacimiento y la fecha de defunción, si se habrán fijado, hay una rayita. Una oh, rayita. Pero esa rayita, esa rayita representa toda una vida. Por eso, todo. Jesús en todo, desde el principio hasta el fin, representa toda una vida. Porque mi tesis en el libro, principalmente, es. Él es el Señor de todo o el Señor de nada. Mm. Porque con Jesús no hay medias tintas. <risa> mm. O Él es el Señor de todo o no es el Señor de todo. Entonces, eh, el Jesús en todos eh, los capítulos que, que pongo después de Jesús en el principio, obligado Jesús en la familia. Mm. Esto es tan importante, ¿por qué? Por la decadencia de la familia en el mundo hoy. De hecho, de ese capítulo me han pedido grabar videos y grabar programas como este de radio, hablando solamente de ese capítulo por la necesidad que hay imperante de la familia. y Pudiéramos hablar de esto eh, en, otro, en otros bueno, eh, programas.
1: Vamos a tener que invitarte para otro programa para hablar de eso, Alfonso, porque sí me parece muy importante.
0: Sí, es que todo comienza, escuchen bien, en referencia y les doy un, una, una pequeña idea de esto, en cuanto a Jesús en la familia, todo comienza en un pesebre en Belén oh, en bueno. Jesús ahí sabemos de Jesús en la vida de la familia, entonces es importante porque cuando yo uso esta preposición Jesús en la familia en, es que lo hago a propósito porque Jesús está fuera de la familia, en muchas familias. Por uh -huh. eso necesitamos hablar de eso, pero eso será en otra ocasión. Después <risa> los, otros, eh, eh, los otros capítulos de esa rayita de la cual menciono, obligado después de la familia a Jesús en el matrimonio. Uy, uh -huh. eso, eso es tremendo, porque el matrimonio tenemos que predicar esto, tenemos que decirlo de voz en cuello como decimos y en alta voz eh, sigue siendo el matrimonio sigue siendo entre un hombre y una mujer hay mucho A que hablar mío. de esto porque nos están tratando de redefinir lo que es sí. un matrimonio y también están tratando de redefinir lo que es una familia ojo con sí. esto eh, pero bueno yo sé que el tiempo es limitado y hay un montón de otros capítulos con una temática eh, yo me atengo al tiempo y respeto mucho eso.
1: Yo creo que debemos hablar de esto en el, en el futuro, porque es un tema, como te dije, es esencial para nuestro programa hablar de la centralidad de Cristo. Cristo a través de toda la Biblia, Cristo en, a través de toda la vida. ¿verdad? Necesitamos, y, y sobre todo, entender cómo el Evangelio habla a nuestras relaciones. Por ejemplo, que Cristo nos ha perdonado, perfectamente ¿Cómo es que no vamos a perdonar a una persona que nos hiere? Eh, la gracia en la familia, la gracia en nuestras relaciones. Me imagino que, que esto es algo que los que nos escuchan hoy van a querer leer o conocer. Así que mira, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Por qué no terminas, Alfonso, con una oración? Y ora por Cuba, ora por los que nos escuchan. Y eh, invítanos a confiar en Cristo, porque me imagino que hay muchos que todavía no lo han hecho. Claro que sí. Señor Jesús,
0: porque oramos en ese precioso nombre, ese nombre que, que tiene poder, ese nombre que representa también y es salvación. Oramos, Señor, por, por nuestra nación, Cuba, que la llevamos en el corazón, la llevamos en el sí. alma. Estoy orando por Cuba. Estoy orando por Cuba como nación, oh Dios, que tú tengas misericordia de Cuba como nación. Y, oh Dios, también estoy orando por las personas que quizás están oyendo este programa que sintonizaron y nunca habían oído quizás de Jesús de esta manera. Oramos, Señor, que esas personas que han oído ahora de Jesús de esta manera puedan echar mano literalmente de ese nombre de Jesús. Y buscar salvación, buscar paz, sosiego, esperanza, porque en Jesús tenemos vida eterna. Y estamos hablando vida para aquellos que están oyendo este programa. Y oramos también por los hermanos y hermanas de la isla de Cuba que nos sintonizan, que están escuchando. Que tu bendición sea sobre ellos. Dale, Señor, paciencia. dales gracia para vivir en medio de una situación tan difícil, tan complicada. Señor, no hay nadie como tú que sepa lo que ellos están pasando. Porque ya tú pasaste por eso y por mucho más, como dice Hebreos. Te pedimos que tú bendigas a estos hermanos y hermanas que nos escuchan y que bendigas sus iglesias, y sus lugares de reunión en especial cuando vengan a reunirse los domingos. Gracias por esta oportunidad de hablarle a Cuba y de orar por Cuba. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. El Pastor Dani Rojas Y esto es El Faro de Redención Damos gracias al Pastor Alfonso Guevara Una vez más por estar con nosotros hoy Hermanos, desde el principio hasta el fin Jesús es el Señor de todo no se puede disminuir la centralidad de Cristo en nuestras familias, nuestros matrimonios y relaciones. Y quiero invitarte hoy a confiar en Cristo, a buscar salvación y a experimentar la paz y la esperanza que solo Él te puede dar. No hay nadie como Jesús. Oremos, Padre. Hoy nos acercamos a ti, no por nuestros méritos, sino por medio de Jesucristo. Señor, sabemos que dentro de nosotros no hay nada bueno, no hay nada digno de salvación. Pero Señor, tú, a través de tu Hijo amado, has venido a este mundo, Señor. Señor, Él murió por nosotros. Él resucitó y destruyó el poder de la muerte, Señor, y nos ha dado perdón. Nos ha dado vida eterna, nos ha dado adopción, nos ha cambiado el corazón, Señor. Pero es por medio de tu gracia y por medio de la fe. Así que, Padre, a la vez que te damos gracias, te pedimos que si hay alguien que todavía no ha confiado en Cristo, que hoy mismo ponga toda su esperanza en Él. Señor, Tú lo puedes salvar. Tú eres el único. Glorifícate en sus vidas, Señor. Y que hoy, Señor, sea el día de salvación para muchas personas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio.org. El y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. También puedes escribirnos por WhatsApp al 1909-237-8762. 237 8762 El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.